0: Ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Viens créer de petits et grands miracles dans ta vie durant ce week-end transformateur rassemblant la crème de la crème des invités dans tous les sujets que tu aimes. Psychologie, micro-dosage, sexualité, tarot, méditation, journaling, yoga, anxiété, équilibre, hormonothérapie, slow living et tellement plus. Du 2 au 4 juin prochain à Mont tremblant invité d'honneur, Nicole Bordelot. Rends-toi au retraitemiracle.com. Bonjour, je m'appelle Maxime Morin et bienvenue au balado Miracle. Aujourd'hui, on parle avec Valérie Couture, la fondatrice de Moments sacrés, qui offre un espace dédié au féminin dans sa globalité à travers une boutique, des ateliers, des événements. super heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous faire découvrir quelqu'un de vraiment spécial, qu'une façon toute personnelle, unique et vraiment profonde de s'intéresser à la femme. Salut Valérie! Allô Maxime! <rire> Valérie, présentement, vous ne la voyez pas, mais elle est assise par terre dans sa boutique. Elle va dire « j'avais besoin de voir le parc en avant, voir la nature, moi bon, aussi je suis toute entourée de nature, où que vous soyez » que ce soit dans votre voiture, dans votre maison, en train de faire le ménage avec des écouteurs, bien, je vous souhaite un petit moment de détente et d'arrêt à l'écoute de cette conversation-là euh, qu'on va avoir aujourd'hui. Valérie Couture, qui es-tu? <rire> Pour ceux qui ne te connaissent pas, parle-nous un peu de toi.
1: Ben en fait merci premièrement de m'accueillir dans, dans cette entrevue là, je suis vraiment contente de pouvoir euh, ouvrir ma voix, puis avoir un moment pour partager euh, qui je suis mais aussi qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, euh, à qui j'ai envie de m'unir, puis comment j'ai envie de le faire. Donc euh, bien, qui je suis, c'est assez complexe, il y a plusieurs couches à ça. Puis, je pense que ça vient vraiment de la simplicité de « je suis une femme qui s'est développée, une jeune fille, passant par « jeune femme, femme ». Et là, je me sens vraiment dans un moment de ma vie où toutes le, le, les étapes que j'ai traversées comme « fille, jeune fille, jeune femme, femme », c'est comme si tous ce, ces morceaux-là se rencontraient. Donc, je vais m'expliquer. Euh, j'ai grandi avec ma mère hypnothérapeute, puis euh, ma mère a toujours travaillé dans la, rela la, la relation d'aide euh, depuis que je suis toute jeune. Donc, j'ai grandi là-dedans, dans l'introspection, euh, les réflexions, le questionnement par rapport à, à mes propres patterns de vie, euh, le désir de me transformer, le, 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 le sentiment de bien-être qui vient avec ça. Je me suis toujours accrochée à ça. Puis, euh, ma mère a travaillé beaucoup euh, avec euh, ses clients au niveau des régressions dans l'enfance et euh, des euh, libérations des mémoires intra-utérines. Donc, euh, elle, elle est passionnée euh, de ça. Puis, pour elle, c'est vraiment son dada d'aller euh, travailler avec ses clients quand, euh, à la conception puis quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Donc, moi, c'est venu vraiment me toucher parce que… ben Premièrement, quand j'étais jeune, j'ai toujours été attirée par les femmes enceintes. J'ai toujours... Euh, ma mère, elle me dit que je courais après les poussettes, puis les mamans qui étaient enceintes, puis je voulais mettre ma main sur le, mes mains sur le ventre. Puis c'était toujours un aspect très mystique pour moi parce que je me questionnais sur comment on arrivait ici. Puis c'était vraiment profond pour la petite personne que j'étais les réflexions que j'avais, c'était comme, c'était très poussé. Puis, je pense que ma mère a contribué à tout ça quelque part. Puis, je pense que bon, je l'ai pas choisi pour rien. Euh, donc, tout ça a évolué dans le temps. Puis, finalement, euh, bon, j'ai fait un cours en soins. Puis, pour moi, c'était clair que j'allais travailler avec les femmes vu mon mon background euh, personnel. Puis en soi, euh, ferme, Exactement, ça? ouais. Donc je me, je j'ai décidé d'envoyer euh, mon CV euh, dans une clinique privée mais c'est pas venu tout de suite. Donc euh, j'ai travaillé en urologie en euh, dans un département d'urologie à l'hôpital Saint-Luc avant que ça soit le chum. Euh, puis finalement, je me suis fait contacter puis j'ai décidé d'accepter euh, la clinique parce que j'avais vraiment besoin d'être euh, hors un peu du mouvement euh, trop rapide des hôpitaux et euh, le style de vie qui ne me convenait pas du tout. Euh, donc, je suis allée en clinique privée, en fertilité, en procréation assistée. J'ai travaillé là pendant cinq ans. Je travaillais aussi en gestion dans cette clinique-là. J'ai fait un cours en gestion de la santé. Euh, ce cours-là, je l'ai laissé tomber parce que c'est vraiment là où euh, il y a eu une plaque tournante dans ma vie. Je me suis énormément questionnée sur ce que je voulais représenter. Euh, comment je voulais me positionner dans la vie, c'était quoi mon rôle ici. Euh, puis quand euh, j'ai fait ce cours-là, mon prof il me dit, euh, ben pas juste à moi, là, à tous les étudiants qui étaient dans la classe. Euh, bon, on sait que le système de santé, le système de l'État sait que le, le, la meilleure façon euh, d'amener une population en santé, c'est la prévention, mais ils vont pas investir vraiment beaucoup euh, dans ce département-là puisque ça rapporte pas beaucoup. Donc là, moi, ça me vraiment. Euh, ben, mm -hmm. C'est venu me confronter ce moment-là, puis je me suis questionnée à savoir est-ce que c'est ça que j'ai envie de représenter Est-ce que j'ai envie d'être dans un système dans lequel ben on, on est plus en mode euh, faire de l'argent rapidement, puis surtout quand on parle de l'humain. Euh, pour moi, ça était contre mes valeurs. Donc à ce moment-là, ça l'a vraiment créé comme un un moment où j'ai décidé de laisser tomber euh, mon cours pour m'investir dans ma propre entreprise. Donc, j'ai commencé à brainstormer dans ma tête, sur papier, qu'est-ce que ça serait pour moi de travailler concrètement avec la femme euh, en prévention, de manière privée, lucrative et et avec un mouvement social. Fait que c'était vraiment ça, mon, mon point de départ. Puis là, après, il m'est arrivé toutes sortes de situations personnelles qui ont fait... C'était pas un
0: petit mandat, là. Non, c'était pas un petit
1: mandat, mais <rire> c'est comme... J'avais pas le choix. J'avais pas mm -hmm. le choix parce que, bon, j'aurais pu le regarder puis continuer mon chemin personnel, puis euh, faire mes petites affaires, puis rencontrer les femmes à, à un certain degré, puis continuer quand même d'oeuvrer dans, ce, dans, ce, dans cette branche-là. Mais j'ai choisi de prendre ce moment-là pour pour créer un changement t'sais. Euh mm -hmm. j'avais besoin de créer un changement puis j'avais je le sentais que ça répondait à un besoin donc là à partir de là je suis allée chercher un paquet de formations plus holistique donc je suis devenue doula accompagnante à la naissance puis là j'ai cherché plein de petites choses complémentaires puis là j'irai pas là parce que ça va être beaucoup trop long mais <rire> euh, c'est ça donc là ça m'a permis justement de me consolider aussi pas juste euh, au niveau scientifique médicalement parlant mais je suis allée ouvrir ma porte dans tout ce qui est euh, holistique, sacré, euh, ce qui m'a vraiment euh, fait faire le pont aussi à l'intérieur de moi parce que j'étais constamment en conflit euh, sur qui suis-je comme femme puis qu'est-ce que, comment je fais pour rallier tout ça puis euh, créer, une créer une réconciliation avec moi en processus de développement pour euh, une entreprise, t'sais. Fait que, bref, tout mm -hmm. ça, là ça s'est tout mis en place. Puis là, j'ai travaillé tu sais, ce que je te parle de ça, c'est ça a commencé en 2016, là, mes, mes, mes grandes interrogations, puis comment je me, me positionne, puis qu'est-ce que je veux faire, les formations que je vais chercher, les transformations personnelles que j'en ai fait aussi, de recontacter mon corps. J'étais vraiment pas euh, en confiance avec moi comme femme. Il y a plein de parties de moi que je n'aimais pas. Euh, J'étais en conflit avec mes menstruations, avec mon cycle menstruel. Il y avait plein de choses qui étaient comme dissonantes. Et donc, je suis allée chercher ça en tout pour moi, tu Fait que mm -hmm. c'est vraiment mon processus personnel qui me permis, euh, puis mon intérêt face à mon corps aussi, puis à moi comme femme, qui me permis justement de développer euh, tranquillement un service, une offre euh, qui allait être, répondre à un besoin. Fait que je me suis comme pris comme premier test, tu sais, oui. pour pouvoir me, me, me rendre jusqu'à où je suis aujourd'hui. Puis, euh, ben, j'ai rencontré avec l'entreprise que j'ai démarré justement en 2016, là, le moment plus, sacré. Exactement, qui est moment sacré. Euh, j'ai rencontré plus de 4000 femmes à travers toutes sortes de, de manières de, de, de retraite pardon, de retraite, d'expérience, de programme de transformation. Bon, ici, à la boutique, j'ai Pignon-sur-Rue, c'est ma deuxième année. Donc, ça s'est fait vraiment graduellement. Tu sais, avant, moi, j'étais vraiment nomade avec l'entreprise et je louais des locaux, surtout dans les studios de yoga, puis je rencontrais les femmes à ces endroits-là. Euh, fait que voilà, tu sais, j'essaie de faire un portrait un petit peu de qui, qui, qui suis-je et où j'en suis aujourd'hui. Euh, Puis tout ça m'a amené à comprendre aussi que c'était tellement important euh, de prendre soin de cette maison-là qui est l'utérus puisque c'est par là que l'humanité toute entière passe. Et si, on dirait que pour moi, c'est comme, c'est devenu vraiment un, pas un problème, mais c'est devenu comme un, une évidence que euh, tout le monde devait s'impliquer dans ce processus-là et euh, conjointement à ça, j'ai réalisé aussi que toutes nos réflexions, nos questionnements, puis nos, nos besoins d'existence venaient. Puis là, c'est là où le pont avec ma mère se refait. Euh, Venait surtout de comment on accueille les naissances, comment on accueille la vie sur terre, puis à quel point tout ça est tellement important et peut vraiment tout chambouler le reste de notre vie. Euh, donc tout ça, c'est fait comme imbriqué, puis là, j'ai fait comme un « full circle », comme on appelle. <rire> euh, là, je suis revenue à ma mère, puis je suis revenue à l'importance, justement, de, de ce moment-là, puisque, bien, premièrement, je suis maman de deux enfants, donc j'ai accouché mes enfants à la maison, euh, les deux. Puis, euh, j'ai accompagné énormément de couples à la naissance aussi de leurs enfants en centre hospitalier, en maison de naissance, et ça m'a permis d'y toucher concrètement aussi, pas juste comme avec ma mère en hypnothérapie, mais concrètement, j'ai été au front. J'ai vu la naissance, mm -hmm. hein, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et tout ça, c'est comme un gros travail d'une vie. J'ai l'impression que j'ai fait une maîtrise, genre avec tout mon, mon parcours. Puis que là, j'arrive à un, un, un consensus puis une analyse très claire pour moi de quels sont les besoins en ce moment par rapport à la femme et par rapport oui. à l'ensemble euh, du vivant, tu sais, puis c'est assez profond. Donc, on a vraiment laissé tomber dans notre société tout cet aspect sacré, parce que je crois que l'Église se l'est approprié. Mais moi, je pense que le mot sacré et tout ce, que, ce qui vient avec appartient à l'humanité. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on a vraiment besoin de reconnecter avec ces, avec ce mot-là, puis, c'est pour ça que mon entreprise s'appelle « Moment sacré ». Puis, des fois, ça confronte les gens parce que euh, ils ont, surtout ici au Québec, avec tout ce qui s'est passé avec l'Église, ils se demandent, tu sais, est hey, où la ligne? Oui. <rire> qu Qu'est-ce qu qui se passe avec cette entreprise-là? Est-ce que... Euh... fait que c'est beaucoup de sensibilisation, puis il euh, y a beaucoup de, de, de questionnements par rapport à tout ça.
0: Parce que toi, tu sais, dans le fond, avec « Moment sacré », euh, ce que tu dis, c'est que tu offres un espace dédié au féminin. Exact. Hein? Donc, c'est des ateliers, c'est des produits, c'est des conseils, tout autour du féminin, du de, de l'utérus, je veux pas du, de ce lieu-là où on, on a grandi, où on on a commencé à exister. Fait que ça peut se décliner de plusieurs façons, j'imagine, dans tes, tes différentes offres. Puis, effectivement, ça doit être très confrontant, euh, tu dis que tu étais au front, accompagné des, des, des couples à la naissance et tout ça, Tu sais, c'est, il y a beaucoup d'émotions reliées à notre féminin, à la naissance, à la capacité de donner la vie ou non aussi. Euh, tu parlais que tu avais travaillé en clinique de fertilité. Ouais. Tu sais, moi, je veux savoir comment tu as réconcilié la, la scientifique avec la spiritualité? Parce que c'est souvent deux, deux domaines dans notre société qu'on voit tu sais, un peu diamétralement opposés. Le scientifique, la science et la spiritualité. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est
1: tellement une belle question, Maxime. Je suis vraiment contente que tu me poses cette question-là. <rire> premièrement, effectivement, tu as raison qu'on voit ça vraiment comme deux choses complètement différente. Dans notre système de santé, premièrement, tout est fait en silo, puis pas mal dans la société en général, c'est comme ça. Fait que l'humain aussi, ben euh, en ce moment, euh, on a beaucoup tendance à, à compartimenter les choses. Euh, puis, déjà là, c'est un réflexe qu'on a euh, plus facile à avoir, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai été capable de, de rallier ça ensemble? C'est le justement une chance que j'ai commencé par le médical, puis que j'ai été ouverte avec ma mère par le monde spirituel, puis toutes les choses que je ne peux pas m'expliquer tout de suite, euh, parce que ça m'a poussée à être très curieuse et à vouloir justement trouver euh, comment est-ce que ça peut s'expliquer ensemble. Et euh, j'ai été témoin de plusieurs concepts euh, que le monde médical peut exprimer euh, dans le monde spirituel. Et c'est là que j'ai fait des ponts. J'ai mm -hmm. fait des connexions. J'ai vraiment connecté des trucs par exemple, je te donnerai un exemple concret juste pour oui. aider tout le monde. Euh, en euh, médicalement parlant, il y a un terme qui s'appelle le microchimérisme. Le microchimérisme fœtal, ça c'est vraiment comme un processus médical, euh, ben, scientifique, physiologique, de la femme qui porte la vie. Donc, il y a un échange de cellules entre la mère et l'enfant tout le long de la grossesse et ça, se, et ça grandit tout le long de la gestation. Puis, on a découvert, en fait, que ces cellules-là, c'était des cellules souches, donc des cellules très, très, très intelligentes qui peuvent euh, autoréguler, guérir, euh, reproduire, euh, peut créer plein, plein, plein d'affaires positives dans le corps. Et euh, donc, le bébé, si on peut voir ça comme ça, offre ses cellules souches à la mère et euh, vice-versa. Donc, il y a des cellules en échange et bidirectionnelles, OK je vais essayer de simplifier le concept, mais mm -hmm. c'est important pour que je puisse t'expliquer comment je fais le pont puis comment ça fait mm -hmm. les réconciliations. Donc, euh, ça, c'est très intéressant comme processus. Et là, c'est bidirectionnel. Donc, c'est la mère et l'enfant qui s'échangent des cellules. Et c'est bien fait la vie, la nature, parce que ben, l'enfant s'assure que sa maison soit euh, saine. Donc, euh, pour s'assurer d'arriver à terme à sa vie à, à naître finalement, tu mais mm -hmm. ça se fait sans y penser là, c'est c'est vraiment le corps humain. Donc ces échanges là qui se font, euh, ben après ça on a vu qu'on pouvait le retrouver par exemple euh, ben dans la mer des décennies plus tard et chez l'enfant aussi. Puis on a aussi découvert que en fait euh, on pouvait le retrouver chez les frères, on pouvait retrouver des cellules souches des frères et des sœurs plus vieilles par exemple. Euh, qui ont déjà passé avant, donc l'enfant, les enfants suivants vont bénéficier des cellules de leur frère et de leur sœurs. Et non seulement ça, on a pu voir aussi que la grand-mère pouvait se retrouver dans le corps de, de la petite-fille, wow. sa petite-fille. Donc, c'est très, très intéressant. Puis pour moi, par exemple, pour faire le pont avec l'aspect spirituel, c'est qu'on oui. parle de libération de sa lignée, on parle oui. de transgénérationnel. On se demande comment est-ce que moi, si je me transforme, je vais pouvoir aider ma mère, ma grand-mère? Comment est-ce que je vais libérer ma lignée, finalement? T'sais? Puis on en parle beaucoup et de plus en plus, ce travail transgénérationnel qu'on doit faire à travers soi. Puis moi, en tombant sur ce concept-là très médical. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, le corps s'exprimait de la même manière. Donc là, j'ai réalisé la puissance de, cette, de ce qu'on pouvait dire dans le monde spirituel par rapport à libérer s'aligner de se transformer soi. Ça permet à notre mère, à notre grand-mère, euh, à toute notre génération d'en bénéficier quelque part. Puis ça, ça peut se passer littéralement dès que la transformation se passe, dès que la prise de conscience se fait, parce que les cellules sont dans le corps des autres, de toute cette famille-là, fait qu'elle se communique comme un Bluetooth Wi-Fi un peu. T'sais? Fait que pour moi, exemple, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres mmh, que je pourrais mmh. te donner. Mais pour moi, ça, ces, ces expressions-là, d'être témoin de ça, ça amplifie euh, ma confiance face à ces deux univers-là. C'est juste un langage différent pour oui. exprimer la même chose, finalement. Donc, quand toi tu possèdes ça, une fois que tu l'as compris, ben, tu peux te transformer. puis t'as vraiment une confiance puis une certitude que ça se passe et c'est là où mm -hmm. par exemple quand je, je, je ben je suis avec des femmes puis je les je les je les accompagne dans leur processus de transformation peu importe à quel contenant on est euh, quand je leur explique des situations comme ça c'est beaucoup plus puissant puis c'est transcendant tu sais
0: c'est puis c'est c'est rapide Donc, ça donne plus confiance j'imagine aussi tu sais c'est parce que dans le dans le spirituel, euh, des fois on se dit bon est-ce que est-ce que c'est l'effet placebo oh, Est-ce que bon j'ai parlé de certaines choses, je me suis libérée, j'ai pleuré, ça fait du bien, mais tu sais concrètement est-ce qu'il y a un changement profond qui s'opère Est-ce que c'était juste un moment Est-ce que c'est mon imagination La tête embarque Oui. Puis là, on, on peut se mettre à douter de tout ça. Puis là, ben, tu parles euh, du transgénérationnel. J'aimerais ça que tu euh, précises, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec le concept, de quoi on parle ici, parce que c'est super intéressant. Puis oui, ça vient un peu confirmer ce que tu dis, que ce n'est pas l'effet placebo quand on sent une transformation puis qu'on voit une transformation dans les gens autour de nous, dans notre oui. lignée, justement. Ça
1: amène une bonne question. Effectivement, ben, le transgénérationnel, en fait, comment on voit ça euh, de, mon, ben, de mon point de vue, admettons, mm -hmm. euh, c'est que de, de, de génération en génération, il euh, y a des transmissions qui se font que ce soit euh, on peut le regarder comme ça, positif ou négatif. Euh, on a des patterns d'un de, 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 héritage qu'on porte. Puis, il y a des héritages qui sont très conscientisés puis il y en a d'autres qui sont pas conscients du tout. Et euh, à travers notre processus de transformation, on réalise des choses qui nous appartiennent ou qui nous appartiennent pas, en fait, qui sont répétées d'une génération à l'autre. Euh, exemple, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et ainsi de suite euh, ont développé des mécanismes de survie pour justement, leur survie Ils ont développé des mécanismes et c'est pas toujours effectif pour le moment présent dans lequel moi je vis. Par contre, si je l'ai pas conscientisé, je continue de le répéter, mais c'est pas adapté à ma réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est là les clashs. Souvent, c'est souvent ces choses là qui nous rendent euh, ben qu'on a l'impression que ça va pas, qu'on a l'impression mm -hmm. que euh, on n'est pas capable de sortir d'un loop, euh, qu'on a l'impression que justement il ben, y a des choses qui se répètent dans notre vie où on, on, on imagine tellement un potentiel puis on est comme mais voyons, ouais, on commence à que j'arrive pas à sortir ou à briser cette affaire là puis souvent pour la plupart on réalise dans le fond que ça vient d'un héritage qui n'a pas été conscientisé donc de, de mécanismes que moi, ma, mes générations passées ont, ont développé. Mais c'est bien fait, la nature, tu sais, c'est pas mal, je veux pas le regarder comme euh, pointer du doigt ma mère, mon arrière-grand-mère, mm -hmm. etc. C'est plus comme, dans leur contexte à elles, elles ont développé des mécanismes pour survivre puis pour assurer la pérennité de leur génération future, mm -hmm. tu sais. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, le transgénérationnel, moi, c'est vraiment de cette manière-là que je l'exprime. C'est euh, un processus de transformation personnelle qui nous amène à voir euh, ce qu'on porte comme héritage. Euh, conscientiser ou non. Puis l'idée, c'est de, de, de se libérer de ces de ces choses-là en mettant la lumière sur ces patterns-là. Euh, puis il y a plein de méthodes pour euh, se rendre là. Euh, déjà, juste avec des questions euh, dans, dans mes accompagnements, souvent, euh, juste comment ta naissance s'est passée, euh, ta mère, comment elle a vécu euh, ben, sa propre naissance, etc. Puis là, on commence à tout de suite faire des, des liens et puis on, on fait ça pour plusieurs moment d'une vie, puis on commence à réaliser à quel point, finalement, ben il y a des choses qui se répètent, puis que ça ne mm -hmm. nous appartient pas. Fait que l'idée, c'est que souvent, quand ce que on, on commence à se poser ces questions-là, c'est qu'on est celle qui est prête à briser les chaînes, on est prête à euh, passer à un autre appel, puis à porter mm -hmm. Euh, sans laisser tomber, puis sans pointer du doigt, puis sans amertume, tu sais, c'est vraiment de réconcilier et de ramener l'amour là-dedans. Fait que euh, oui, c'est ça. Si je peux l'exprimer un peu comme ça, je sais pas si ça répond bien à ta question. Oui,
0: euh, en fait, tu sais, je dirais euh, si, si je veux aller dans le concret, si ouais. euh, je peux donner un exemple. Bon exemple, je sais pas pourquoi j'ai une blessure d'abandon, mais j'ai jamais vraiment vécu d'abandon. Puis pourquoi je sens que, tu sais, je ressens toujours cette blessure d'abandon-là qui revient, qui revient, qui revient. Puis là, je me rends compte que, ah, en remontant dans les générations, il y a effectivement eu des blessures d'abandon quand même importantes, mettons, chez ma grand-mère. Ma mère l'a pas vécu, mais elle a porté cette blessure-là. Moi, je porte cette blessure-là. Puis là, tu réalises, OK, bon, ben là, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. J'ai envie de me libérer de cette blessure d'abandon-là qui ne m'appartient pas, qui n'est pas reliée à rien que j'ai vécu dans ma vie présente. Donc, à ce moment-là, si je, je réussis à me amener à, 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 à la conscience cette blessure-là que ça ne m'appartient pas à la transformer finalement, à m'en libérer, ben je libère par le fait même de ma fille ou mon fils ou etc. Est-ce que
1: c'est C est, c est ça, ça, oui, ça exprime bien ça, oui. Fait On pourrait le nommer Juste après ça, ces mécanismes. Ben oui, tu as raison. On pourrait les nommer, ces mécanismes-là, comme par oui. exemple une blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Euh, Il y en a tout plein comme ça qui peuvent mm -hmm. exister, coexister euh, dans notre vie. Euh, donc, c'est très bien là, comme exemple. Là, je trouve que c'est très concret. Et euh, justement, bien, on peut l'observer aussi à travers, euh, surtout l'histoire de naissance. Oui. Euh, souvent, c'est là où il y a comme un blueprint qui s'installe et qui nous amène à répéter des, des schémas. Donc, si ma mère l'a pas conscientisé, euh, puis elle s'en est pas libérée, bien, ça va se répéter malgré elle. Elle va l'avoir, même si elle veut pas nécessairement. Ben, je vais le revivre, tu je vais vivre cette blessure-là. Donc, c'est là où c'est important de, 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 de le conscientiser, puis de, de, de créer cette ce chemin ce nouveau chemin chemin-là ou schéma-là pour justement ne plus répéter ces ces histoires du passé qui ne nous servent pas mais ça mm -hmm. quand on, on travaille on, on réalise dans cette dans cette là on réalise dans le fond que la naissance a vraiment vraiment un impact sur la suite des choses.
0: Mm -hmm.
1: Donc c'est comme c'est là où il y a comme un blueprint de 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 bagages, d'héritage, de d'événements de de, 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 qui se passent qu'on veut pas nécessairement en tant que mère qu'on porte la vie puis là je veux pas mettre la pression sur les mamans qui ouais, c'est ça, ça c'est <rire>
0: On n'est pas dans la culpabilité non, ici puis la pression. là. Ça fait partie tout. de notre chemin d'humain. Puis si, on,
1: si
0: tout était comme une... Moi, je, je parle toujours de la pierre du curling. Tu sais, comme la pierre qui roule jusqu'à la cible avec du monde qui balaye, toutes les petites roches qui pourraient avoir, les petites bosses sur notre chemin, on, on serait pas des humains très, très complets. fait que oui, ça nous prend des défis pour se réaliser puis euh, s'accomplir et évoluer. Exactement. Ouais. Mais euh, je trouve ça euh, super intéressant, euh, le, le, tout l'aspect de, de la naissance, euh, que c'est à ce moment-là qu'il y a une espèce de cristallisation là, du, du « blueprint » qui se fait. J'aimerais ça que tu me parles de l'atelier que tu vas donner euh, à Miracle.
1: Oui, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus, parce que en oui. fait, euh, bon, une fois que « j'ai, Moment sacré existe », que là, ça fait sept ans que c'est là, puis que j'ai oui. pignon sur rue c'est comme le résultat de mes dix dernières années, tu sais. Euh, mm -hmm. Puis là, dans la dernière année, j'ai vraiment l'impression que j'ai touché à un, une forme de rebirth en soi, dans le sens où euh, on me demande euh, la vie, euh, ça pousse toute seule, c'est comme, OK Valérie, maintenant que tu as stabilisé tes fondations, euh, là, l'idée, c'est, avec tout ce que t'as réalisé, qu'est-ce que t'en fais, tu sais, fait que je suis mmh. rendue là. Donc la dernière année, euh, j'ai euh, ce que je veux offrir comme expérience, c'est vraiment relié à la naissance. Donc euh, j'adore accompagner. Euh, Puis là, ça s'adresse aux femmes et aux hommes. C'est vraiment relié à la matrice, à notre maison, notre première maison qui est notre mère, l'utérus dans lequel on a grandi. Euh, pour moi, c'est, je peux pas ignorer l'importance de cet événement-là, puis j'ai envie d'accompagner les gens à renaître à eux, euh, qui choisissent un nouveau schéma dans leur vie à se dire oui à leur propre existence. Et euh, en travaillant dans cette transgénérationnelle là je réalise que c'est vraiment puissant quand on revient à ce moment-là euh, pour se permettre euh, de choisir notre vie euh, et de dire oui à notre vie, parce que souvent, on arrive un peu comme vaincus et non vainqueur Puis là, c'est comme si on subissait un, un paquet d'événements dans notre vie où est-ce qu'on euh, oublie à quel point on est, euh, notre corps humain est puissant et divin et qu'on peut réaliser beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est vraiment en partant de cette naissance-là, euh, selon comment elle est arrivée, euh, qu'on peut tranquillement, justement, créer des nouveaux chemins. Donc, on travaille beaucoup dans les cellules. Donc, cet atelier-là, c'est vraiment une renaissance en soi. Donc, je vais expliquer des concepts, oui, euh, médical, scientifique, justement, parce que ça fait partie de mes expériences, où est-ce que tranquillement, on va aller vivre une expérience de euh, qui est plus au niveau cellulaire. Donc, on va vraiment aller euh, faire quelques respirations, on va bouger le corps, euh, on va aller quelque part toucher, à ce moment-là, d'une certaine manière. Puis ensuite, bien, on va libérer ou euh, ouvrir des nouveaux schémas, des nouveaux ponts pour euh, se donner accès à toutes les potentialités qui existent en nous. Je ne veux pas vendre le punch parce que bon, j'explique vraiment la cellule puis j'explique vraiment le début de notre conception. C'est vraiment comme une histoire de nos origines euh, en tant qu'humains, euh, comment le corps se manifeste et pour croire en nouveau, à notre potentiel, puis croire que toutes les potentialités existent en soi, c'est vraiment une question de perception. Euh, puis voilà, alors là, on va renaître à cet état-là, euh, un état dans lequel je pense euh, qui va nous amener, ben c'est la joie. sais, pour moi, c'est, mm -hmm. je crois que l'humain est fondamentalement dans ses cellules, euh, au-delà de toutes les patterns, les héritages et tout ça, cette expression-là, c'est la joie. L'idée, c'est de recréer ce pont-là, des connexions dans notre cerveau puis dans nos cellules pour ramener cette fréquence originelle-là. que euh, Tout ça, ben, dans une expérience que, que j'enveloppe, voilà.
0: D'abord, tu nous invites à redevenir créateurs. Oui. À quelque oui. part. Tu sais, c'est créateur de, no de notre vie. On fait oui. le ménage, un, un petit « sur nos cellules. <rire> exact. Pour nous permettre de, de redevenir créateurs. Tu sais. La... La joie, effectivement, il y a une différence, euh, je pense, entre le bonheur et la joie. Comment tu vois la différence, toi, entre le bonheur et la joie? Est-ce est que tu vrai. fais une distinction entre okay, les deux? C'est vraiment une bonne question. Euh, je commence tout juste
1: à comprendre, euh, à toucher, à ressentir cette vibration-là de joie qui, euh, pour moi, le bonheur, ben, c'est comme un, un état... Euh, des, pas d'équanimité, mais c'est comme quelque chose qui peut être là, qui peut partir, qui peut venir, puis tout dépend de quel événement on va vivre dans notre vie. Euh, par contre, pour moi, la joie, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui est dans la nature, donc qui, comme, mm -hmm. qui devrait être là. Qui est puis, intrinsèque puis, 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 à l'humain. C'est ça, exactement puis euh, peu importe ce qui se passe tu sais peu importe oui. ce qui est autour donc je trouve que le bonheur est un peu dépendant ou codépendant de de bien des affaires dans nos vies <rire> mais la joie pour moi c'est comme c'est autre chose c'est vraiment comme une une fréquence qui vient qui pousse de la nature qui qui vient de notre qui est c'est ça intrinsèque tu sais qui qui est vraiment dans nos racines en tant qu'humain puis je pense qu'on a on a perdu ou on a oublié au moins du moins c'est un peu en dormance euh, puis c'est ça tranquillement que, ben pour moi, les Birds nous ramènent un peu dans cette, ben pas un peu, mais beaucoup dans cette fréquence-là, tu sais. cest une célébration, puis on a oublié à quel point c'est une célébration d'être en vie, puis d'arriver, pour moi, c'est un miracle d'arriver par où on arrive pour s'incarner, euh, puis de, de, de naître comme ça, j'en reviens pas on devrait tellement célébrer ces moments-là, mais comme tout le monde devrait être dans cette joie-là. Aujourd'hui, je regarde les gens marcher dans la rue et personne sourit. Il n'y a pas personne qui danse dans la rue. Je suis comme, mais on devrait célébrer la vie. Ça devrait tellement faire partie de nous d'être ici dans ce moment présent malgré tout ce qui se passe. Puis, Je pense que si on est ici aujourd'hui dans ce, dans ce, dans ce moment-là, mm -hmm. c'est qu'on a vraiment quelque chose à expérimenter, mais aussi euh, à créer. T'sais. Si on arrive dans ce moment-là, c'est de surtout se rappeler qu'on est créateur parce qu'il y a tellement de possibilités euh, en ce moment, surtout, je pense, dans le monde en, dans lequel on est en ce moment. Il y a énormément de potentialités, puis on est appelé à, à dire oui à, à cette fréquence-là, mais aussi aux créateurs en nous. T'sais. Fait que si moi, je n'interroge rien, ces personnes-là qui vont être là à mon atelier, euh, ce n'est pas un hasard. T'sais. Fait j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: <rire> oh, mais merci Valérie. On a vraiment hâte de te retrouver euh, à ton atelier. Puis, si les gens euh, ne peuvent pas être présents à Miracle, euh, on les invite à se rendre sur ton site, à se rendre à la boutique. La oui. boutique est sur Mont-Royal à Montréal.
1: Exact. En fait, c'est sur le plateau, donc sur Laurier Est. Oh, Laurier Est, oui, exact. C'est ce correct. Que... Puis euh, mon site, c'est www.momensacré.ca.
0: Vous pouvez découvrir tout ce que Valérie a à offrir à travers son site Web. Sinon, je vous invite à vous inscrire à son atelier à Miracle, La Grande Retraite bientôt, bientôt, euh, au début du mois de juin. Fait que je te souhaite une super belle journée, encore heureuse d'avoir passé un, un beau moment avec vous, puis j'espère que ça vous a inspiré, puis ça vous a donné le goût d'ajouter un peu plus de joie et faire vibrer vos cellules. <rire> Bye! <rire> Miracle est une présentation de Rose Bouddha, des vêtements écolos, éthiques et durables, faits pour bouger et vous accompagner dans toutes vos aventures. Du sommet de la montagne au chien tête en bas. Magasinez en ligne au rosebouddha.com. Utilisez le code promo miracle RB pour 20% de rabais.